0: Reflexionar acerca de cómo nos sentimos, nos permite conocernos y entendernos. Reflexión emocionada, conducida por la doctora Araceli R. Berni.
1: Muy, muy buenos días, gente radiante que me acompaña en esta nueva emisión de tu programa Reflexión Emocionada, en este Lunes 12 de junio, a vísperas, te decía la semana pasada, del aniversario de San Antonio de Padua, este santo milagroso, tan socorrido por las mujeres cazaderas en muchas culturas, sobre todo quizás en la nuestra, no sé qué tan fuerte es el impacto, pero a quien también se le atribuye la ayuda en las búsquedas desesperadas, las que se ven favorecidas al encontrar lo perdido, gracias a la intervención de este santo milagroso. Nuestra reflexión del día de hoy no trata de este santo llamado del amor, pero sí me permití una brevísima mención en agradecimiento a los favores recibidos para, para quienes en él creemos. Yo soy Araceli Reverni y te doy una cordial bienvenida a este tu espacio en donde el día de hoy tocaremos un tema bastante ríspido y difícil. Me refiero a un tema demasiado amplio y vasto, como lo es el de la crueldad para con los animales. De ahí que trataré de limitarme a la relación que se ha establecido entre el mejor amigo del hombre, el perro, y lo que quizás, ojalá que no, pero quizás sea su peor enemigo, quien lamentablemente ha resultado ser el hombre. Pues a ver cómo nos va con esta reflexión. Y espero que el programa no te dé la impresión de tener tintes moralistas o de querer agobiarte con una cátedra al respecto, porque tampoco es que tengo derecho a convertir mi preocupación por los seres vivos, por la vida, en una percepción colectiva o general. Pero sí creo que es imperativo reflexionar en torno a las ventajas que tiene para la vida en general el cuidado de la vida toda, y la vida toda la conformamos tú y yo, y nosotros, y ustedes, y ellos. Pues a propósito de las ventajas que ofrece el cuidado de la vida, parecería que tristemente solo somos capaces de cuidar lo que nos reporta algún beneficio, como si fuéramos lo suficientemente interesados y egoístas, como para evaluarlo todo en términos de los beneficios que nos reportan las cosas, las situaciones o los seres vivos. Creo que es una gran tristeza, una gran pérdida que todo lo tengamos que calcular de esta manera. Ojalá que me equivoque. Pero recientes investigaciones arrojaron la evidencia de que la vida humana depende de la vida de las abejas, Seguro ya te llegó esta noticia, porque ha estado en todos los medios. Entonces, y solo entonces, se han comenzado a elaborar campañas enfocadas al cuidado y protección de las abejas, a fin de evitar su extinción, pues esta desataría consecuencias catastróficas para los seres humanos. <coughs> si esto no fuera así, si la extinción de las abejas no pusiera en peligro la vida humana, nunca jamás se dedicaría con tanto empeño a crear campañas para cuidarles y con ello evitar su extinción. Extinción que, insisto, pone en riesgo la existencia de la vida humana. Por lo pronto, y de acuerdo a las más recientes investigaciones, es que se debe cuidar a las abejas, y así es como vemos que todo se evalúa en función de conveniencia para el ser humano. De lo contrario, ni siquiera hubiéramos reparado en su valía. Al principio de la pandemia se tuvieron noticias de que las mascotas estaban siendo desalojadas de los hogares chinos debido a que se desconocía el daño que su presencia en términos de contagios pudiera ocasionar a los cohabitantes de los hogares y fueron miles de estos pequeños seres los que hubieron de perecer por ignorar los efectos que pudieran tener en relación, reitero, al extraño nuevo virus COVID-19. Durante la pandemia y una vez que se tuvo mayor conocimiento de este nuevo virus, me refiero a que se pudo constatar después de muchas investigaciones y revisiones en distintos y de distintos escenarios, te decía pues que durante la pandemia que recién atravesamos se elevó en más de un 40% el número de adquisiciones, ya sea por comprar o adoptar, de animales de compañía. Claro que estas compañías supusieron un gran bien para sobrellevar la pandemia después de que se constató que estas especies, que los perros, los gatos, los animales de compañía no eran portadores del COVID-19 y no lo transmitían. Y entonces estas compañías supusieron un gran bien para sobrellevar la pandemia. Insisto, son miles de millones de personas las que viven una vida solitaria. Pero sobrevivir el aislamiento es otra cosa. Y ahí entraron al hogar cientos de miles de perros y gatos en su mayoría a acompañar a los humanos. El humano tiene muy clara la diferencia entre un animal de compañía y un miembro de la familia. Y son pocos quienes encuentran en estas expresiones una equivalencia. Es decir, son muy pocas las personas que de veras consideran la valía de este, de este ser de compañía tan importante como para equivalerla a un miembro más de la familia. Pero un animal no tiene la capacidad intelectual, este raciocinio que tiene el humano, para mantener la objetividad que una relación de este tipo representa. Para el humano se trata, la mayoría de las veces, de una relación de conveniencia, en la que la convivencia está dada en términos obviamente humanos. Y terminará también, de acuerdo a estos términos, si la muerte natural de la mascota no decide otra fecha. En dicha relación, la mascota no tiene manera de identificar la veracidad, la intensidad de la relación. Y si sí se establece, científicamente comprobado, una dependencia emocional por parte del animal hacia quien o hacia lo que considerará su compañero. Y es aquí donde comienza el problema para el animal. Eso que nos distingue de los animales, el intelecto, es lo que en sentido estricto nos mantiene alejados, nos permite mantener cierta distancia y cierta objetividad en cualquier relación que se pudiera llegar a establecer con estos seres vivos porque siempre se recurrirá al razonamiento de que no somos iguales, de que tienen instintos que no pueden contener, de que no hay manera de hacerlos entender, etc. Al contrario, los animales, al no ser seres razonables, se entregan con todo, con todo el amor del que son capaces, y cierto, debe ser mucho más del que somos capaces muchos de los seres humanos. El amor de un animal hacia un ser humano implica un amor sin prejuicios. No hay juicios previos que, uh, que den lugar a la razón, esa de la que según los humanos carecen los animales. A no haber esta... Esa capacidad de raciocinio de la que nosotros somos orgullosamente poseedores, se entregan con todo. Dice mi querida amiga Ross como con como, como prisas, como gorda en tobogán, dice ella. Y, y la verdad es que sí se entregan sin ningún miramiento, sin ningún evidentemente razonamiento, con todo lo que tienen. Y que tiene un pequeño ser vivo. Su vida es todo lo que posee. Y así, así nos la entrega. No es que nos la entregue en términos humanos, es que se adapta a nuestra compañía y aprende a com aprende de nosotros. Y, a y por eso decimos es que está educado. Yo no estoy tan segura de que estén educados. Se adaptan por esa capacidad enorme que tienen de querer. Bueno, vamos brevemente a nuestra primera pausa y regresamos con este tema. Espero que te parezca lo suficientemente importante como para que continuemos aquí en tu reflexión emocionada. Ya sabes, estamos en www.soymujerradiante.com y ya me alegro de recibir tus ex, uh, tus comentarios o experiencias quizás vía a redes sociales. Ya
0: regreso. Reflexión emocionada. Conducido por la doctora Araceli R. Berni.
1: Ya regresamos de esta primera pausa, gente radiante. Gracias por continuar regalándome, brindándome, prestándome tu escucha. Y bueno, te decía que así, con este amor incondicional, es como comienza para la mascota una relación amistosa. Es así como el perro establece una relación en la que busca el bien de su amigo, y por esta razón es que se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Una nota de la BBC señala que un estudio sobre el ADN de los perros en el que se ha revelado que nuestro mejor amigo en el mundo animal es también el más antiguo, es decir, dichos análisis revelaron que el proceso de acostumbrar a un animal salvaje a convivir con las personas, lo que llamamos hacerlo doméstico o domesticarlo, pudo haber ocurrido hace unos 11.000 años, al final de la edad del hielo. Este dato confirma entonces que el perro fue el primer animal domesticado, antes que cualquier otra especie. Pese a que las razas europeas se expandieron por el mundo durante la era coloquial, Todavía hay vestigios de estas razas antiguas de perros que sobreviven en América, África, Asia y Oceanía. refiere la fuente. Esta nueva investigación rellena algunos vacíos en la historia natural de nuestros compañeros más cercanos, como señala Pontus Skoglund, coautor del estudio y miembro del Laboratorio de Genomas Antiguos del Instituto Crick en Londres. Él menciona, nuestra relación con los perros es algo único y bastante particular. Cuando la humanidad todavía era cazadora, recolectora, se domesticó a lo que no era sino un animal salvaje, carnívoro. Los lobos siguen siendo bastante temidos y amenazantes en muchas partes del mundo. De alguna manera, los patrones genéticos de los perros tienen similitudes con los humanos, porque los humanos conservaron los perros cuando se mudaban. Eso refiere este estudio y por lo menos en aquel entonces los humanos sí conservaban a sus mascotas porque al final de la pandemia o más bien el final de la pandemia reveló la poca lealtad que el humano tiene para con el perro que le hizo compañía durante los meses de soledad, encierro, incertidumbre y aislamiento obligado. Una vez que la llamada nueva normalidad hizo su entrada, el perro hizo su salida de la vida de muchas personas. El problema es que no podemos olvidar, se trata de un porcentaje de más del 40% de animales de compañía que llegó a los hogares y en su mayoría mayoría perdona, terminó dejando los hogares para terminar en estados deplorables en las calles de las ciudades. Y pues sí, ya estamos perfilando al enemigo del amigo del perro. Valdría la pena preguntarse si en verdad el perro ocupa un lugar en la lista de amigos del hombre o si únicamente se trata de una idea popular que ha trascendido de generación en generación y sobrevivido a través del tiempo y distintas geografías. Hay un filme que bien podría evidenciar el amor que un perro puede llegar a sentir por quien le ha dado un hogar. Me refiero a la película estrenada en el 2009, Hachi, a Dog's Child, traducida al español como Siempre a tu lado, Hachico. Esta película es un verdadero drama. Debo confesar que yo nunca había llorado tanto al ver una película y no podría ni querría volver a ver por lo dolorosa que me, re me resultó la experiencia de su trama la que además está basada en la historia real del fiel perro japonés Hachiko. En términos meramente humanos, y de acuerdo con un estudio publicado por Current Biology, realizado con 250 perros, se determinó que los perros tienen la capacidad de comprender el lenguaje, no solo las palabras o frases que les puede enseñar su dueño, sino también gestos sutiles lenguaje no verbal e incluso entonaciones, lo que indica que probablemente usan ambos hemisferios del cerebro tal como lo hacemos los humanos en el proceso de comunicación. Este entendimiento, por supuesto, que estrecha la relación entre el perro y su dueño. Otra investigación realizada por la Universidad de Atsabu en Japón afirma que cuando un perro juega o interactúa con su dueño, y se hace contacto visual, aumenta la producción de oxitocina en ambos, popularmente llamada la hormona del amor, por lo que el cariño que se da en estas interacciones es real y es químico. Está demostrado que los perros mejoran la vida de las personas. Además de su leal y divertida compañía, muchos perros se vuelven un importante apoyo para personas con discapacidad desde perros guía hasta perros de compañía y asistencia para personas neurodivergentes. También es el motor por excelencia para salir a caminar, pues el perro depende al 100% de su protector para tener movilidad y atender sus necesidades biológicas cuando se vive en estos nuevos complejos llamados departamentos. Que el perro sea el mejor amigo del hombre no es ninguna casualidad. Se trata de una relación histórica. Esta, esta información también se puede consultar. Según diversos estudios, la domesticación del perro tiene alrededor de 11.000 años, ya mencionábamos, por lo que nos han acompañado en diferentes etapas de la humanidad. Entonces, ¿cómo no tener una conexión tan profunda? Si han sido parte fundamental de muchas de las actividades humanas. Tener como mascota a uno o varios caninos se relaciona con una mejor salud física y mental, ya que existe una menor percepción de aislamiento social y es necesario tener actividad física como parte de los cuidados de una mascota. Ambos factores reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, uh, de obesidad, etc. Como se puede apreciar, los perros hacen mucho por los seres humanos y es muy poco lo que reciben a cambio, o lo que esperan inclusive a cambio. Son además muy pocas en porcentaje real las personas que tienen una relación responsable para con las mascotas y les procuran una vida buena. Estos seres son dependientes de los seres humanos para tener acceso a la salud y al cuidado que les proveen las vacunas que necesitan en cada etapa o para procurar su higiene, o una buena alimentación, paseos y juegos diarios. Los perros requieren de tan poco, pues son sumamente nobles y se adaptan a las condiciones que el humano pueda darles con gran facilidad. Lamentablemente, los humanos abusan de esta capacidad de adaptación que tienen los perros y muchas veces la vida que les procuran está llena de vacíos e inclusive de malos tratos. Lo único malo que yo conocí y conozco de haber tenido una mascota o de tener una mascota es la enorme ausencia que dejan a su partida. De allí en fuera son una compañía maravillosa. En el fondo de esta uh, comunicación, de, de esta transmisión seguramente escuchas unos ronquidos. Es mi Michi que está plácidamente dormida junto a mí y sí, no la voy a, a molestar para que se despierte y deje de roncar porque a mí, espero que a ti tampoco, a mí me, me encanta escuchar sus ronquidos y espero que a ti tampoco te incomoden. Y bueno, uh, su vida, la vida de estos, de estos compañeros es brevísima. No tienen tiempo ni siquiera para rencores. Son entre mil comillas peores que cualquier ternura infantil porque en verdad no aprenden. De la maldad. La crueldad, esa terrible característica humana que todos conocemos muy bien, los perros no son capaces de tenerla. La crueldad es inaudita en su, en su ser. Y esta sí es parte constitutiva, tristemente, del ser humano. Si se tiene la sangre fría para buscar en la internet sobre maltrato animal, se podría constatar la tremenda maldad de que el ser humano es capaz. Nos espantamos sobre los crímenes y atrocidades que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial contra millones de judíos y no somos capaces de considerar que la pérdida de una sola vida es ya una pérdida, que la maldad contra una sola vida es ya de suyo maldad. Y no hay que recurrir a estadísticas para calificar un acto mortal como malo. Cada vez que se trastoca una vida con una mala intención, cuando hay crueldad de por medio, es algo malo. Y no hay que sumar y presentar estadísticas con millones de números y, o miles de atentados para decir, ay, es que es muy mala persona. Es que cualquier persona que atente contra la vida es de suyo ya mala independientemente de, de, las, uh, de la intencionalidad que haya permeado esos actos. Bueno, con este mal sabor de boca, vámonos brevemente a, a una pausa y, y bueno ya volvemos aquí en compañía de los rongidos de Michi y espero seguir contando con tu compañía. Ya vuelvo.
0: Continuamos con más de reflexión emocionada conducido por la doctora Araceli R.
1: Berni ya estamos de regreso después de esta segunda pausa gente radiante y bueno eh, continúo con esta, esta reflexión en torno a, a la maldad y no se me entienda mal por favor que no estoy justificando de ningún modo las atrocidades que dirigió un solo ser humano durante la segunda guerra mundial pues este monstruo de pequeña estatura y tremenda maldad para con los de su especie, contrariamente a lo que se dice hoy en día de que quien es cruel con los animales lo será de igual modo con los seres humanos, pues este adefesio era bueno y bondadoso con los animales y era monstruoso con los seres humanos. Y me permito compartirnos un relato que refiere que la devoción de Hitler por los perros venía de sus años de soldado durante la primera Guerra Mundial, en la cual rescató del campo de batalla a un perro ramay llamado Fuchsl, al que dedicaba gran parte de su tiempo libre. En el año de 1941, Martin Borgman, un alto cargo del partido nazi, le regaló al gran amor de su vida una hembra de pastor alemán a la que llamó Blondie y que tuvo hasta los últimos días de la guerra. Para entender que un hombre como Adolf Hitler mostrara esa inesperada faceta es que sus biógrafos revelan que la pasión del Führer por los perros y en particular los pastores alemanes era porque sentía que al contrario que las personas estos le serían siempre leales antes de Blondie en el año de 1921 tuvo a otro pastor alemán llamado Prince al que tuvo que regalar porque no podía mantenerlo pero Prince se escapó de su nuevo dueño y volvió con Hitler. Esta muestra de lealtad dejó huella en un hombre iracundo y desconfiado como era Adolf Hitler, quien entonces tendría buenos motivos para fiarse más de los perros que de muchas personas que le rodeaban. Claramente no se puede comprender el actuar de este asesino con relación a los perros, pero es que no se puede comprender el actuar de ningún asesino, ni tampoco se puede comprender el actuar de quien atenta contra la vida en general y mucho menos contra la vida animal solo porque son indefensos. La vida se respeta, la vida se quiere y se cuida toda. Yo no podría ponderar la vida de los seres humanos por encima de los, del resto de los seres que habitamos el planeta y, y sí, me puedes criticar, pero esta es una apreciación muy personal, la vida en general es la vida y yo necesito de la vida y la vida me necesita a mí para poder continuar en armonía. En fin, es imposible saber lo que hay en el corazón de cada individuo, qué lo motiva, qué lo mueve, qué es lo que lo lleva a ser tan malo, sobre todo con estos animales, insisto, porque los animales están indefensos. Decidí tener nuestra reflexión emocionada del día de hoy en torno a los perros, por la feroz noticia del perro Scooby, recién asesinado en las calles de nuestro país. Obviamente no se trata de un caso aislado, ya que son cierto miles de criaturas las que padecen literalmente el horror de tener que vivir en condiciones de calle, en una sociedad totalmente deshumanizada y despiadada, que no hace más que infringirles dolor y crueldad. Siempre y cuando estos seres maravillosos no nos sirvan, y literalmente son objetos de uso, no se les tiene ningún tipo de consideración. Hoy no voy a hablar de nada que no conozcas, ya sea por relatos, noticias, pero ojalá que no, que no conozcas estos temas por experiencias cercanas. Siempre tengo mis dudas cuando recurro a la noción de mejor, porque para identificar lo mejor hay que contrastarlo y evidenciar que hay algo bueno y que se puede mejorar. En el caso del nombre que sugerí para nuestra reflexión emocionada del día de hoy, no fue tan sencillo recurrir a la noción de peor, porque peor significa que es malo, pero el peor enemigo significa que no es el más malo, y el mejor enemigo sería aquel que hace gala de la envergadura que ostenta al calificarse como el, el que mejor ejecuta su papel de enemigo. En fin, lo que sí quise ponderar con el título de nuestra reflexión, es la triste realidad de lo que somos. No podemos olvidar que en sentido estricto somos animales. Podemos confeccionarnos y adornarnos con la idea de que contamos con un intelecto. Podemos pensar que tenemos o que somos poseedores de una razón, de que poseemos sentimientos, pero todo esto se va al caño cuando nos percatamos del triunfo del instinto sobre la razón y vemos cómo este animal, que se transformó a sí mismo gracias a la idea de humanidad, con esa tendencia a querer diferenciarse de los animales, vemos cómo, te decía, este animal inteligente y dotado de razón, es rebasado por sus instintos y, ¡zas!, deviene en un ser vivo monstruoso. Incapaz siquiera de equipararse a los animales, pues estos son incapaces de crueldad. Si bien matan, lo hacen por mero instinto de supervivencia. El hombre no. Este disfruta y hasta goza siendo cruel. Es patético constatar la cantidad de esfuerzos y recursos que ha invertido el hombre para desprenderse de su origen animal y evidenciar que, lejos de ser mejor, termina siendo peor que aquello de lo que tanto ha tratado de borrar de su pasado. No únicamente lastimamos a, los a las demás especies con tórridos tormentos, sino que somos incapaces de exterminar la crueldad de nuestro ser. Quiero creer que la educación y la dedicación amorosa pudieran resultar en una especie de redención para la especie humana. La semana anterior me refería a los peligros que enfrentan los pequeños, los niños, esos pequeños seres humanos quienes todavía no deberían tener contacto con la maldad ni con la crueldad. Son muchos los pensadores, los filósofos y sabios que se han dado a la tarea de pensar en torno a la maldad del hombre y las reflexiones de este índole abundan sin haber logrado ponerse de acuerdo. En todo caso, habría que tratar de acercarse a la idea de buscar la manera de evitar que la niñez se corrompa, se corrompa perdona, y se deshumanice. Habría que tratar de educar para el amor a la vida, hacia el respeto y cuidado de la vida en general, porque claramente los desequilibrios ponen en riesgo, ponen en peligro a la vida. Entiéndase, también a la nuestra. Te comparto, yo no tengo perros y nunca he tenido. Yo he procurado acompañarme de gatitos. Cuando muy niña, no sé, tendría unos cinco, seis años, algo así, en tres ocasiones diferentes, tres perros distintos, pues, me mordieron. La primera vez fue un podlo, chiquitito, pero bravo. La segunda fue un maltés, precioso, breñudito. Y la tercera fue un French, también un, un enanito. Todos muy pequeños, pero yo también era pequeña, así que además del susto y de lo desagradable, que es ser atacada, está el dolor. En fin, que no pasó nunca a mayores y ni siquiera tuvieron que atenderme con inyecciones contra la rabia o este tipo de tratamientos. De todos modos, durante muchos años tuve mucho miedo a los perros. Cuando veía algún perro en mi camino, era la persona más espantada del mundo y de verdad que tenía un gran espanto. Fue hace 13 años cuando en junio del 2010 llegó a mi vida mi amado gatito chico, y así empecé a tener una relación muy estrecha con gatitos. Y de pronto, como por arte de magia, mi miedo a los perros desapareció. Gracias, chico. ¿Hasta dónde estás? También por eso. Mi amado gatito me cambió la vida radicalmente. Ahora ya no me cambio de acera cuando veo un perro y me fascina su mirada curiosa y a veces melancólica. ¿Por qué es tan dulce, insegura e ingenua? Contrariamente a lo que muchos procesan, yo tengo la convicción de que los perros, los gatos, en general los animales, cuyas vidas nos, to nos tomamos para acompañarnos, de ahí que sean llamados con el apelativo animales de compañía, estos seres no pueden tener derechos, porque todo derecho implica una obligación, y las mascotas no pueden definitivamente tener obligaciones. Las obligaciones y los derechos competen a las personas que deciden acompañarse de estos seres vivos es el ser humano quien decide acompañarse de estos seres vivos y en ese sentido es que el ser humano es el ser humano el que adopta la obligación de cuidarlos vamos brevemente a, a otra pausa, vámonos a la canción y regresamos aquí a tu reflexión emocionada
0: Vamos con más de Reflexión Emocionada, conducido por la doctora Araceli R. Berni. Pues
1: ya regresamos de esta, de esta canción, que es a mí me parece una canción muy fuerte. Sí, el, el tono en el que está cantado es hermosísimo. La, la voz de Ana Torruja es inigualable, de una calidad y de, de una sensibilidad impresionante. La música parecería ser una balada, sin embargo, no puede ser una balada por el contenido. Y sí resulta una, una joya de, de este gran uh, escritor, o, uh, y, bueno, la escribe y la compone, uh, Cano. Y regresamos brevemente a la, a la canción, uh, una vez que hayamos concluido con este tema de la, de la responsabilidad que, que, que empecé antes de irnos a la, a la pausa, porque insisto, un animal no puede tener derechos, porque insisto, las obligaciones y los derechos competen a los seres humanos que deciden acompañarse de estos seres vivos, es el ser humano quien decide hacerse de una compañía, decide acompañarse de estos seres vivos, y en ese sentido, es el ser humano quien adquiere la obligación de cuidar de estos pequeños. Es el ser humano el responsable de velar por la integridad de estas vidas. Entonces, ha de proveerle de un techo, de comida, de servicios de salud, condiciones mínimas, indispensables que son su responsabilidad, insisto, de quien decide llevar a su hogar a un animal de compañía. No podemos imponer al resto de los seres con quienes cohabitamos el planeta nuestras maneras humanas de conducirnos, sobre todo si además ya hemos constatado a lo largo de la historia de la humanidad lo poco exitosos que somos en cuanto al cumplimiento de normas y leyes que procuran mantener la vida del ser. Si nosotros quienes hemos creado las leyes que implican obligaciones y derechos somos incapaces de comprenderlas, ejercerlas y ejecutarlas, es infame esperar que los animales de compañía se sometan a estas en aras de ejercer sus derechos. Permite que haga aquí un breve paréntesis y mi más sentido y emocionado agradecimiento a Jorge Fajardo, quien uh, dice, estoy feliz escuchándote desde Mannheim en Alemania. Me da mucho gusto oír tu voz, tus reflexiones son muy bien logradas. Y él comenta, los perros y gatos tienen un sexto sentido y detectan inmediatamente cuando uno está pasando por malos momentos. Por ejemplo, cuando estaba yo devastado por la muerte de mi madre, en un día de crisis emocional, mi perrita Cocker Metz Metzli, de 14 años, se acercó para a su manera abrazarme y así ayudarme a cargar mi dolor. Por otro lado, mi gatito Marcelo, cuando la mamá del maestro David Arontes estaba a dos días de fallecer, se fue a sentarse en su regazo, en el regazo de ella, en un especial de acción para brindarle paz, de despedirse de ella, como si le estuviera dando valor para dar el paso. ¿Qué cosas? Definitivamente son seres de luz. Amémoslos, cuidémoslos y honrémoslos. Atentamente Jorge Fajardo, este maravilloso tenor que en alguna ocasión comenté aquí en nuestro programa, está... Llevando el nombre de México muy en alto. Eh, él está en Alemania y está de verdad haciendo un papel maravilloso en aquella tierra. Gracias de verdad, Jorge, por, por estar ahorita acompañándome aquí en este programa y brindarme tus, tus palabras, tus emotivas palabras de verdad. Muchísimas gracias. Continuamos entonces eh, con otro punto importante que quiero señalar y es que el perro está en desventaja frente a sus impulsos y a sus instintos. De ahí que será el humano que lo acompaña quien cuidará de que no enfrente situaciones de riesgo que le pongan en desventaja. Me refiero a las situaciones en donde los perros, por mero instinto, atacan a algún ser humano y lo lastiman. Y la decisión que se toma humanamente es la de matar al perro porque es peligroso. Lo peligroso es el acompañante que no puede prever cómo va a reaccionar el perro en ciertos contextos. De ahí la pertinencia de cuidar al perro y colocarle algo así como un contenedor, el bozal, este dispositivo que evita que muerdan o ataquen a otros cuando se sientan vulnerables o porque quién sabe cómo reaccionan por el instinto. No lo podemos prever. Entonces habrá que cuidar de ese compañero que cuida de nosotros a su manera. Por último, la domesticación reduce al lo animal a lo, una, a lo humano y obliga al animal a entrar en moldes y categorías meramente humanas para que la convivencia sea benéfica para el humano y el animal entonces en esos escenarios tiene que aprender a someterse a las necesidades y expectativas humanas. De lo contrario, si no aprende, se le educará, entiéndase, se le obligará y someterá a veces a golpes, si así lo cree necesario esta persona, en su incapacidad de empatía, de que el ser razonable es capaz, este ser que supuestamente tiene intelecto, para que no incomode su humana vida. Y habrá, y espero que sea mayoría, quien enseñe con cariño a estos seres maravillosos cómo conducirse en el mundo humano sin rebasar de nuevo los límites y no termine enfundando al perro en diseños y atuendos con los que ni siquiera nos atreveríamos a vestir a una muñeca Barbie. Insisto, los animales son seres vivos, no son objetos de acción, no son juguetes, son seres sintientes que merecen todo nuestro respeto y consideración por tener que compartir el planeta con seres inconscientes las más de las veces que pueden resultar sumamente crueles y mortíferos ojalá logremos alcanzar la congruencia y aquello que llamamos humanidad entendida esta como sensibilidad compasión y empatía y esta nos aleje del pensamiento egoísta de regalar animales de compañía a los niños los animales no son juguetes no es correcto yo no estoy pero en, para nada de acuerdo en que se regalen perros en Navidad o en cumpleaños o gatos. Son seres vivos y los niños, estas pequeñas personitas, son incapaces de poder conmensurar la gran responsabilidad que implica tener que hacerse cargo de otra vida, siendo ellos mismos dependientes de los adultos. Ojalá que consideremos como humanidad o como, como ahorita eh, eh, escuchantes de esta reflexión, ojalá que pudiéramos considerar el no regalar animalitos a los pequeños como si fueran objetos. No lo son, no son juguetes, habría que cuidarlos, en fin. Permite que... Uh, que concluya con una frase hermosísima de Julio Cortázar que también puede y debería tenerse en consideración al pensar en llevar a su hogar algún pequeño ser no humano, porque él se refiere el querer a las personas como se quiere un gato, y también lo podemos extrapolar hacia el resto de los animales, quererlos con su carácter y su independencia sin intentar domarlo, sin intentar cambiarlo, dejarlo que se acerque cuando quiera. Siendo feliz con su felicidad. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Permite que nos vayamos rápidamente a la canción porque el tiempo se nos empieza a agotar. Se trata de la canción Laica, escrita y producida por Nacho Cano para el grupo español del que de, de, también fuera parte, uh, Mecano, publicada en el año de 1988. Esta canción refleja la incapacidad de conmensurar el valor de la vida no humana y la facilidad con que se decide hacer experimentos con estos seres la letra dice, era rusa y se llamaba Laika, ella era una perra muy normal, pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial, la metieron dentro de una nave para observar la reacción, ella fue la primera astronauta en el espacio exterior, preparado estalla el cohete para zarpar, el control en tierra dice a Laika adiós, en la base todo era silencio esperando alguna señal, todos con los cascos en la oreja oyeron a la perra ladrar, mientras en la tierra una gran fiesta, gritos, risas, llantos y champaña. Laika miraba por la ventana. ¿Qué será esa bola de color? ¿Y qué hago yo girando alrededor? Se repite el verso, que preparado está ya el cohete para zarpar. El control en tierra dice a Laika, adiós. Una noche, por el telescopio, una nueva luz apareció. Nadie pudo darle una explicación al asomo del nuevo sol. Y, así hacemos, y si hacemos caso a la leyenda... Entonces tendremos que pensar que en la tierra hay una perra menos y en el cielo una estrella más. El control en tierra dice a laica adiós. Y en realidad es, fue una gran pérdida porque, insisto, cada vida menos en estos, en estos términos, cuando hay una intencionalidad de por medio, en estos términos es una gran pérdida. Y creo que la vida... Sí merecería que la quisiéramos de verdad, de, pero de verdad. Pues bueno, te agradezco mucho el haberme acompañado y permitirme compartir contigo mis preocupaciones, porque sí que es preocupante el poco aprecio y consideraciones que tenemos para con las otras especies con quienes cohabitamos el planeta. Espero que estas reflexiones te emocionen tanto como a mí y también te inquieten en un sentido armónico y empático para con estos seres indefensos y quizás si no puedes cuidarlos no los lastimes porque eso sería ya un gran paso para entonces sí establecer una amistad y quizás algún día poder constatar que efectivamente el ser humano es el mejor amigo del perro y del resto de los seres vivos con quienes insisto cohabitamos y compartimos el planeta soy Araceli Reverni y te digo gracias por haberme prestado un ratito de tu día y de tu atención. Ya me alegro de volver a coincidir aquí en www.soymujerradiante.com el próximo lunes 19 de junio en tu programa Reflexión Emocionada. Hasta prontito pues, y como cada vez te digo, considera emocionarte con lo que sea que decidas hacer. Gracias y chao chao.
0: Qué Radiante presentó Reflexión emocionada Un espacio en el que juntas reflexionamos Respecto a los temas cotidianos importantes Con el fin de hacer una experiencia de vida Conectar contigo y con aquello que nos rodea Escucha la próxima semana a la doctora Araceli R. Berni Y disfrutemos la emoción de reflexionar